0: Rio, vocação para a alegria. Podcast com Rosa Maria Araújo. Este é o terceiro episódio do nosso podcast. Vamos tratar hoje do Rio na Belle Époque, os esportes, a diversão e a cultura. Na segunda década do século, é que você começou a ter outro tipo de lazer, que não era só praticar esportes, como o cinema, as revistas, revistas, revistas musicais, o teatro de revista. E que aí é, você começou a conhecer a maneira do norte-americano é, desenvolver o esporte, falar dos, dos esportes e do padrão dandy da. Dandy era um cara muito elegante, muito certinho, muito arrumadinho, né? Você tem esse padrão na Bela Époque, Um homem elegante, que sabe conversar muito bem, que frequenta os salões litero, musicais litero, é os que conversam sobre literatura, poesia e musicais sobre música, como o próprio nome diz, e que tem um vestuário, uma forma de se vestir muito elegante, a masculina... É, alegre, colorido e tal. E as escolas americanas começam a difundir é, roupas de ginástica e roupas esportivas, que fazem muito sucesso com as elites. Com o povo, não, porque o povo não tem nem dinheiro para comprar roupa e para ser tão elegante. Mas, nos momentos em que ele precisa ser elegante, vocês vejam as escolas de samba como são elegantes, né? não só nas suas fantasias, como a velha guarda, é, as cartolas que são usadas, porque o povo também gosta e também curte a elegância. Tem a frase do Joãozinho 30, né? o povo gosta de luxo, quem gosta de pobreza é o intelectual. Ele foi o primeiro a dizer isso que todo mundo que se disseminou em todos os lugares. Os esportes com bola foram muito difundidos e o Rio de Janeiro era fácil, porque você tem muitos espaços para jogar bola ao ar livre. Né? As mulheres, sobretudo as jovens, interessavam-se por esportes, mas não para praticar, porque elas não podiam muito praticar, não era das regras, era para ver os homens bonitos praticando esporte. Elas eram fanáticas pelos jogadores de futebol, os jogadores do São Cristóvão diziam que eram os mais bonitos. Também falavam dos jogadores do Fluminense, que é o time Pode arroz, e tênis, basquete, e elas iam assistir. Né? Eram as torcedoras e jogava-se croquet, malha e pingue-pongue. O ciclismo atraía competidores estrangeiros no Velódromo Nacional, no centro da cidade, ou em clubes da Tijuca ou de Santa Teresa. Começa o automobilismo, né? as baratinhas. O automobilismo era um esporte moderno, excitante, que o público é todo, tem fotos maravilhosas do início dos, do século XX do povo na rua assistindo às corridas é, de automobilismo. Né? Se teve um pouco de touradas, porque os portugueses têm tourada, então trouxeram um pouco as touradas para cá, mas elas não foram tão disseminadas, não. O futebol foi o que mais cresceu. Aí, no Brasil inteiro. Nós não podemos dizer que é uma marca do Rio, mas nós temos grandes craques, né? Nós, é do Rio o Garrincha, é do Rio... Romário, é do Rio o Zico, né? Nós temos muitos craques cariocas. Em 1906, foi disputado o primeiro campeonato carioca. Em 1919, o Brasil foi campeão sul-americano de futebol numa partida contra o Uruguai, o que não aconteceu em 1950, né? É, o futebol também teve alguma resistência, porque ele foi visto como um esporte de elite, enquanto hoje ele não é visto como um esporte de elite, ele é visto como um esporte de todos, apesar desta vergonha do Maracanã não ter mais a geral e o povo não poder assistir no maior estádio daqui o futebol. Mas nós temos que mudar essa história, né? Outras atividades da Belle Époque do Rio de Janeiro era o Turf, também trazido pelos ingleses, corrida de cavalo. Não sei se vocês já ouviram falar, porque hoje em dia saiu completamente da moda. Nós ainda temos o Hipódromo da Gávea, que é um lugar lindo à beira da Lagoa, mas que está tendo outras atividades além das corridas de cavalo. E em outras cidades, quando nós falarmos de cidades comparadas, o Turf ainda é forte, como em Buenos Aires, em Londres, um pouco em Paris... Mas o Turf é da Belle Époque no Rio de Janeiro. Era um esporte chique e muito da elite. Então, as corridas de cavalo eram feitas no Derby Club, que era um sucesso, que era uma beleza de espetáculo. Corrida de cavalo é uma coisa bonita mesmo. O Jockey Club foi formado depois do Derby e o Jockey Club brasileiro era um lugar só para essas corridas com apostas, seguindo muito os hipódromos da Inglaterra e da França. E o banho de mar começou a ser difundido não só para esses aspectos de saúde, mas para a pessoa ter prazer. Né? Você vestia aqueles trajes que a gente vê nas fotos antigas, a mulher meio com macacão, o homem também parecia um macaquinho, né? cobria um pouco das pernas. E você não se despia tanto quanto hoje. E o Rio, como é uma cidade erótica, né, criou o fio dental, o biquíni fio dental. Mas o banho de mar começa desde 1890, quando se abrem os túneis, as pessoas virem a Copacabana. A atração pela Rua do Rio sempre foi muito grande, desde a Belle Époque como é até hoje por causa do calor tropicão instalado na cidade durante quase o ano todo. E o clima ser assim, é muito bom, isso é uma cidade muito ensolarada, é muito agradável, tem um céu azul, em dia de lua, as noites são maravilhosas. E durante a Bela Epoca, com a reforma do Pereira Passos, que nós já falamos que prejudicou tanto... É, os pobres que tiveram se afastar do centro, nós tivemos o alargamento das ruas e a abertura das grandes avenidas, a limpeza da cidade, o saneamento de locais públicos e a pintura de prédios, criação de parques e jardins, e, com isso, se pôde aproveitar mais a cidade. A Avenida Central foi inaugurada em 1905 e mudou completamente os hábitos da cidade, porque todos iam ao centro da cidade. Quem morava nos subúrbios, quem morava nas favelas, ainda não tinham favelas propriamente, mas os subúrbios, quem morava nos bairros da Zona Norte. Havia certas coisas que você só fazia no centro da cidade. E você ia ao centro da cidade para se divertir. Então Avenida Arejou, não só a cidade, como as ideias e os hábitos. E com ela, junto com a Avenida Central, chegou o cinema, o automóvel, o ônibus, e tudo vai revolucionar e modificar. A Avenida Central se tornou o símbolo da cidade civilizada, exibindo a Escola de Belas Artes, na Cinelândia, a Biblioteca Nacional, o Supremo Tribunal, que agora está em baixa, né? mas... Durante a Bela Époque estava em alta o Supremo e, como o Rio era a capital, a sede do Supremo era aqui no Rio. O Palácio Monroe, que depois foi abaixo, e o Teatro Municipal, que continua atraindo gente, fervilhando. Eu estive lá há dois domingos atrás para ouvir o concerto da Madeleine Perrault. Foi maravilhoso. Fui assistir ao balé Copélia. O Teatro Municipal é maravilhoso. Cada dia com programas mais interessantes mesmo nesse momento que o rei tem pouco dinheiro, né? E junto com a Rua do Ouvidor, a Avenida Central estimulou o prazer que os franceses chamam de flanar e que existe o verbo em português que é você andar pela rua sem destino. Você vai andando pelo prazer de passear. Você não precisa ir a algum lugar. Você vai andando pela Avenida, né? Todos, de todas as classes, podiam frequentar a Avenida Central e a Rua do Ouvidor. Você tinha ainda a Avenida Beira-Mar, onde você tinha as corridas né? e com muitas lojas e cafés para você admirar a natureza, porque era o lugar que estava... Não existia ainda a Avenida Atlântica, né? o lugar que você ficava mais perto do mar era na Avenida Beira-Mar que tinha uma muretazinha. No, no Flamengo, você tinha uma mureta que você via o mar de perto, ouvia o barulho das ondas. Na segunda década do século, frequentar a Avenida Central era você estar atualizado, saber o que está que se passando lá, mais do que na Rua do Ouvidor. Apesar dessa, continuar tendo lojas, se fazer negócios e tal. O automóvel trouxe muitas novidades para o Rio de Janeiro. Quando chegaram os primeiros automóveis, no início do século, a família que tivesse dinheiro festejou aquilo porque era para passear. Né? Ninguém ia para o trabalho de automóvel, ia de bonde. Né? É, os passeios por lugares agradáveis, como o Caminho da Gávea, a Quinta da Boa Vista, era ótimo para você passear de automóvel. E interessava muito a família, ir para lá conhecendo muito a cidade. Mas ele também era uma fonte de perigo, porque as pessoas não sabiam dirigir direito. Então, o que tinha de acidente pela cidade batiam de frente, não sabiam, atropelavam pessoas, e a imprensa discutia muito os benefícios e os malefícios do progresso. Os parques e jardins favoritos para o lazer ficavam longe do centro mas muito na Zona Norte, como o Novo Jardim Zoológico, a Quinta da Boa Vista. O Novo Jardim Zoológico, em Vila Isabel, era um dos lugares mais frequentados pela família. A Quinta da Boa Vista era outro, que é um lugar lindo até hoje, né? muito bonito, está muito mal cuidado, todo o rio precisa ser muito mais bem cuidado. E se fazia muito piquenique. Porque, como o clima é favorável, ainda se faz muito piquenique. Olha como as pessoas fazem piquenique na praia, fazem piquenique no aterro, fazem piquenique no Parque de Madureira, onde tudo é muito bem estabelecido e controlado, mas você tem ótimos lugares para lá. Você comia, bebia e dançava ao ar livre, com gente tocando, com gente cantando, das melhores formas possíveis. E se tinha as confeitarias, como a confeitaria Colombo, que servia o chá das cinco, e outras confeitarias conhecidas. Um passeio muito frequentado era o passeio público. A Époque é um período em que são criados muitos clubes e associações no Rio de Janeiro. As famílias eram atraídas pelos anúncios para irem para os clubes, se tornarem sócias dos clubes. Esses clubes foram muito importantes porque eles promoviam bailes, né? os chamados bailes familiares, para mostrar que ia ter um padrão de comportamento rígido, de ordem, de recato, e por isso se chamava familiar. Mas, nesse período, as senhoras e senhoritas podiam dançar até o amanhecer, porque o Rio sempre teve essa vocação para o lazer da madrugada, e ainda tem. As pessoas gostam da noite do Rio. É uma pena que, no momento, a violência, a política de segurança está nos impedindo de usar a rua durante a noite, né? na madrugada. É... Mas eu espero que isso volte em breve. Quer dizer, as pessoas saem, mas de transporte e tal. Felizmente, o Rio é uma cidade que ainda tem ônibus a noite toda. Porque não são todas as cidades que têm oito ônibus de madrugada, seja para trabalhar, seja para o lazer, e o Rio tem. Você pode sair às três horas da manhã de um lugar, sair às quatro horas da manhã, mas enquanto você não garante a segurança, isso fica muito difícil para quem vai trabalhar ou para quem vai se divertir. O metrô para, mas o ônibus não para. As pessoas se preparavam para esses bailes porque você dançava quadrilha, valsa, polca, mazurca e estilos mais sofisticados, abaneira, músicas latinas e tal. Tem uma curiosidade que é importante, nem todo mundo está atento, é que a gente sabe que o samba nasceu com o samba do Donga pelo telefone. Mas às vezes as pessoas não sabem que o samba e o jazz são do mesmo ano, 1917. Portanto, o samba é da Belle Époque, ele nasceu durante a Belle Époque, assim como o jazz, e foi se desenvolvendo muito na década de 20. E hoje ele é a principal música brasileira. Não desmerecendo os outros gêneros, a bossa nova, o choro e o funk. O machixe foi a primeira dança urbana aqui no Rio de Janeiro. Ele teve origem num baile de uma sociedade carnavalesca, quando um dançarino audacioso na polca criou o gênero que foi logo retratado pelos jornalistas e se disse, isto é uma dança urbana. e Bem diferente. Com o fim da Primeira Guerra, aí já não estamos mais na belle époque, chegou ao rio Foxtrot, o ragtime, e o Charleston, vindo dos Estados Unidos, invadem o Brasil, mesmo antes do cinema americano tomar conta das telas e tal. No meio pobre, no bairro da saúde, onde predominavam baianos, negros e mulatos, as festas eram animadas já com o samba a partir de 1917, mas antes do, do samba oficial, porque você tinha batida de pandeiro, tamborim, agogô, surdo, instrumentos de percussão, percussão mesmo que fossem improvisados em panelas, caixas e latas. Até hoje tem. Quando você vai um samba na calçada, você vê que tem alguns instrumentos de percussão que são improvisados. O carioca tinha realmente vocação para a madrugada e ele ficava acordado até tarde. Os bailes iam até cinco da manhã, as reuniões dançantes iam até de manhã, e todo mundo gostava de aproveitar a noite. Nos clubes, você tinha encontros, reuniões e chás durante o dia, mas à noite eram esses bailes. Na chamada Belle Époque, a vida noturna se modifica um pouco. Quer dizer, o estilo de boemia vai se aborguesando, vai se transformando, mantendo algumas características, mas com novidades e com uma outra forma de ser, tanto para a intelectualidade quanto para o povo. Mas há uma participação em massa dessa vida noturna. É como se as novas oportunidades de diversão atraíssem as pessoas para consumir lazer, prazer, alegria, se divertirem, é, diversões na rua, como ocorreu com o sucesso do cinema, que não é um, um, um fato só do Rio de Janeiro, nem só do Brasil. No mundo todo, o cinema foi uma revolução em termos de diversão. Essas opções que o Carioca tem fazem com que o prazer noturno seja também maior. Quando a gente fala da vocação para a alegria, a gente pode dar um destaque à vocação para a alegria de noite, você se divertir de noite. Como você tem uma vocação para o prazer com o um banho de mar, com as praias, por causa do sol? Né? O Rio ainda tem um traço que, quando os programas invadem a madrugada, principalmente para os jovens, é natural, isso aconteceu em todos os tempos as pessoas querem ver o nascer do dia. Não há um jovem que não tenha, em alguma fase da sua vida, ficado com seus amigos, seus colegas, em algum lugar para ver o dia nascer. O carioca sempre foi muito interessado em teatro, no teatro de variedades e nos cabarés, onde você tem música. Então, na virada do século XX, se frequentava muito os espetáculos que eram diferentes uns dos outros e começou a ter atividades que mudavam até a mentalidade das pessoas e ampliaram muito o público, porque o Rio passou por uma fase de crescimento econômico e de diversificação social, quer dizer, se formavam grupos de classes médias, o que no século XIX não acontecia. Tinha rico e pobre e pouca classe média, mas, no século XX, você já vê os setores médios também. Para esse público diverso, os empresários acharam que valia a pena botar dinheiro na área cultural e fazer negócios. E faziam bons negócios. Cantores, domadores de animais, mulheres barbadas, Performance dos mais diversos tipos apresentavam shows no teatro e nos cafés-concerto do centro, com ingressos relativamente baratos. Um, dos um tipo de espetáculo que fazia muito sucesso era o show de variedade, em que você tinha um pouco de circo, um pouco de música, um pouco de dança, e você tinha que ter, precisava até de mais salas, porque esses espetáculos tinham um público enorme. As pessoas gostavam de apreciar e de usufruir concerto, ópera, teatro, revistas, vaudeville, café-concerto, café-dançante e os chamados chopes berrantes, em que você toma chopp e tem gente cantando. Mesmo nos bairros pobres, você tem o um lazer popular em quase todo lugar, em espetáculos que primam por uma organização que não é sofisticada, mas que é maravilhoso em termos de organização e que consegue ter espetáculos muito atraentes. Quem não pode pagar o preço alto vai ver alguém fazer acrobacia e tocar violão e fazer números cômicos com preço mais baixo. As companhias portuguesas, francesas e espanholas vinham sempre ao Rio, no seu roteiro sul-americano. No final do século XIX início do século XX, fazia muito sucesso assistir a comédias de Arthur Azevedo. O teatro da Praça Tiradentes era realmente muito procurado. Você tinha cartazes, peças em cartaz no teatro São Pedro, que hoje é o João Caetano, e no Moulin Rouge, onde a animação começava 8 da noite e até o início da madrugada, com os frequentadores dos cafés e dos restaurantes. E, no Rio de Janeiro, bebia-se muito. Talvez nas outras cidades também, nos outros países também. Mas os jornalistas, a imprensa e os nossos cronistas falavam muito disso. Bebia-se muito, bebia-se demais, bebia-se talvez como nunca se tinha bebido. Bebia-se pelas compoteiras, no calor para se refrescar, no rio para se aquecer, disse um dos nossos cronistas. Vejam vocês... Que desde a belle époque, o Rio tinha uma vocação para o teatro musical. Fossem essas revistas do teatro recreio, todo esse tipo de cafés concertos, o Rio já mostrava que gostava de espetáculos com música. Quer dizer, não é à toa que esse boom do musical, do teatro musical que começou no Rio nos anos 90, principalmente, com Cláudio Botelho e Charles Miller radicados aqui no Rio, com o musical do Cole Porter, que a febre de musicais tomou conta do Rio de Janeiro. Também há musicais em São Paulo, e esses musicais feitos no Rio atravessam o Brasil todo, vão a todas as cidades, porque eles são muito procurados. Mas é um gênero de teatro feito no Rio, e que se faz muito bem, porque o Rio tem mesmo essa vocação. Não que, na Belle Époque não tivéssemos muita ópera, nem o teatro lírico. Se tinha, as óperas vinham para cá, os cantores mais importantes, as produções mais importantes passavam sempre pelo Rio de Janeiro. E nós produzimos óperas brasileiras, como óperas de Leopoldo Miguez, do Alberto Nepomuceno, do Francisco Braga, que faziam as plateias delirarem porque a ópera da Belle Époque não era só para quem tinha estudo, como se diz. Ela era para o povo todo. Todo mundo gostava de ópera. Você ouvia a ópera no rádio, mas o bom era ir ao Teatro Lírico, depois ao Municipal, para ver as óperas brasileiras ou as óperas estrangeiras. A religião sempre deu motivo para grandes festas populares, em outros países também. Mas, no Rio de Janeiro, a Festa da Penha, a Festa da Glória, desde a Belle Époque, eram festas que o povo todo ia. Tinha barraquinhas em que você comprava doces, comida, e tinha música o tempo todo da festa, tanto a da Penha quanto a da Glória. E, hoje em dia, é a mesma coisa. A religião dá origem a muitas festas. Tanto as religiões afrodescendentes, de Umbanda, de Candomblé, quanto a religião católica, com suas procissões, dá origem a grandes fés, Por exemplo, o Império Serrano, que o padroeiro São Jorge... A procissão de São Jorge é uma coisa maravilhosa no dia de São Jorge. Você sai de Madureira com a imagem do santo e é um samba só. Vou todo mundo cantando e dançando em louvor de São Jorge. E todas as festas das religiões africanas, de origem africana, também são festejando seus, suas entidades com muita música. Para a gente encerrar a Belle Époque com cultura, nós não podemos deixar de falar do carnaval. O carnaval é o símbolo da identidade cultural do Rio de Janeiro e ele começou a ser uma festa popular durante a Belle Époque, Quer dizer, na virada do século, o carnaval com seus blocos, suas bandas, os desfiles das grandes sociedades, dos ranchos e, depois da escola de samba, começou a se desenvolver e a conquistar todas as multidões. Deixou de se ter o carnaval de origem portuguesa, o intrudo, jogar farinha e tal, para ter toda a participação dos instrumentos africanos, instrumentos de percussão, as melodias já completamente brasileiras e cariocas, vindo dos morros e também da Zona Norte, sem esquecer os bairros e os subúrbios cariocas, e o carnaval se tornou a maior festa popular que há mais de 100 anos é comemorado nas ruas do Rio de Janeiro.